0: Du grinst so. Hi. Ich dachte, du hättest einen guten Einstieg. <lacht> nee, hab ich nicht. Ich dachte, du hattest so ein bisschen das Lächeln drauf. Du hast richtig komisch gegrinst. Oder? Und jetzt einfach nur hi. Oh Mann.
1: Ja, leck mir doch. Was soll ich denn machen? Enttäuschend. Ich find, du bist der Kreative von uns. Ja. Ist das so?
0: Ja. Okay. Na gut, dann habe ich dieses Mal. Aber ich habe die letzten Male auch schon relativ doll gefailt eigentlich. Ja, weißt du, ein ist. Einstieg
1: ist niemals das Ding. <lacht> es, ist, es, ist, es ist immer ein Problem bei uns. Es ist uns. immer ein Problem. Ja, bis wir da irgendwie mit eine Konstanz reinkriegen, bis wir irgendwann richtige Moderatoren sind und da wirklich richtig
0: dann machen wir Qualität da. liefern können. Dann machen wir auf Lanz und Brecht.
1: Auf Brecht, dann haben wir irgendwie so: Per und Lenny. Eine, eine Produktion von zwei Spasten. <lacht> <lacht> Im Auftrag von niemanden. Eine Produktion von
0: Super RTL. <lacht> <lacht> Und dann kommen wir schön gleich nach... Äh, wie heißt denn diese Kindernachrichtensendung?
1: Togo? Bei
0: ja, Togo, ne? War das das, das, das Nachrichten? Nee, Togo, nee, Togo. Nee, Togo, Togo war, war der
1: Togo Chance. war von Super RTL der richtige Kinderkanal, glaube ich. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Oh fuck, wie hieß denn das noch? Ich denke die ganze Zeit Pur Plus, aber das ist es auch nicht. Aber Pur Plus war Kika, oder? Kika? War pur Was ist das Plus? Ich weiß ich nicht. Das war irgendwie auch so eine Art Doku-Ding für Kinder, aber immer mal irgendwie wieder mit lustig. Das war immer mit Darth Vader privat.
1: Was? Kennst du nicht Darth Vader privat? Nein. Was? Darth Vader privat? Das muss man kennen. Das du aber, keine Kindheit. Ich habe immer Bern das Brot geguckt. Das ist, das, das ist meine Kindheit. <lacht>
0: Das lief doch immer so ganz am Ende, ne? wenn Kika eigentlich schon ja, ja, fertig dann war. Das Das Brot. Das lief dann irgendwie so in meiner Endlosschleife und ja. dann habe ich das irgendwie eine Nacht mal dreimal hintereinander geguckt, bis ich gemerkt habe, die spielen immer wieder das gleiche.
1: Ja, genau. Da dachte ich mir auch so, kommt vielleicht noch was Neues? Vielleicht geht die Story noch weiter. Vielleicht kann Bernd das Brot wirklich früchten. Früchten. Frü <lacht> früchten. Ja, ähm, Deutsch ist auf meiner Seite. Mega gut. Oh, Lenny, es ist warm, ne? Ja, es ist echt warm. ich schwitze wie ein Arzt, das geht gar nicht.
0: Und du hast auch eine lange Jeans an.
1: Krass. Ja, ich bin so ein langer Hosenträger, aber ich glaube, wenn ich draußen bin, dann sterbe ich auch. Nee, vorhin bin ich sogar rausgegangen, weil es noch so bewölkt war, so ein bisschen. Ich dachte, boah, vielleicht ist es gar nicht mal so, so warm. Ich habe eine Jacke mitgenommen. Echt? Das war absoluter Ballast, diese Jacke. Das glaube ich. Das Schlimme war, ich, ich, ich musste, hatte halt meinen Rucksack und auf der auf Hinfahrt konnte ich halt die, die Jacke noch in den Rucksack packen ich Fahrrad gefahren bin.
0: Ja, okay.
1: Auf der Rücktour habe ich den Rucksack aber voll gestopft hat mit Einkäufen und dann hatte ich die Jacke halt irgendwie. Hast du dir die dann so... Ich habe sie mir angezogen.
0: Du hast sie angezogen? Ach so, ich dachte, du bist mit irgendwelchen mit irgendwelchen sehr findigen äh, Lösungen um die Ecke gekommen, so sie nicht, so komisch umgebunden oder über den Arm gehängt oder über den Lenker oder so. Nee,
1: das Problem war, ich, hab, ich bin lager in meiner Jacke gefühlt immer alles in der Innentasche und ich ja. hatte keinen Bock, dass ich nicht die Jacke irgendwo rumhängen habe. Dass, genau dass mir dann irgendwie der Schlüssel alles, alles rausfliegt, ne? Ja. Das kacke. Hier ist eine Fliege. Ja. <lacht> <lacht> Faszinierend.
0: <lacht> Deswegen war ich kurz abgelenkt. Bist sehr leicht abzulenken. Aber ich hatte, heute auch, ich hatte heute auch eine Jacke auf der Arbeit mit, das war auch nicht so smart.
1: Nee. Also
0: schläfst am Ende eh mit dir rum. Aber ich war auch heute in dem Outfit nicht auf der Arbeit. Also Ach echt?
1: Na, also also ähm, das nur mal längst? für die ähm, Leute, die das natürlich jetzt nicht sehen können. Per ist heute der Sportliche, kommt mit seiner kurzen Sporthose Cappy zurück an und mit Tennissocken bis zum Arsch gezogen. Und ich bin heute der mit der Jeans und dem T-Shirt. Nee, nee, das sind keine Sportsocken das sind Strapse. <lacht>
0: Ähm, ja, das hat jetzt wahrscheinlich überhaupt niemanden interessiert, was ich gerade anhabe, aber ähm, Ich fand's spannend Aber ich hatte heute mal keine Lust auf eine enge Hose irgendwie jetzt fürs Aufnehmen, gar nicht Ja, hast du aus deinen Fehler gelernt Ja,
1: also es war mir auch zu warm heute ja. Spannende Facts Spannende Facts <lacht> Was irgendwie auch dein Thema jetzt heute ist. Du wolltest mir doch irgendwie so ein Buch vorstellen hier, ne?
0: Erstmal, erstmal, erstmal muss, erst mal muss ich äh, mich entschuldigen und für die letzte in der letzten Folge ähm, korrigieren. Ich muss was für die letzte Folge korrigieren. Das oh, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. oh. oh. Ähm, und zwar bei dem Part um, in Anführungszeichen, wie Influencer die Umwelt kaputt machen. Mhm. Ähm. Da habe ich ja von diesem Himmels, von dieser Himmelspforte erzählt. Ja. Die ist nicht, wie mir jetzt gesagt wurde, ähm, in Mittelamerika, sondern auf Bali. Ah. Die ist auf Bali, da bin ich von, äh, von einer Freundin aufgeklärt worden. Svenja, schöne Grüße, danke nochmal an der Stelle. Bin du Amateur. Ich, bin, ich auf, bin ich aufgeklärt worden. Dass, ich hatte dir das Video auch auf, auf yeah. Instagram geschickt, welche Ironie. Mhm. Und ähm, da hat sie mir gesagt, äh, das wäre nicht Südamerika, sondern das wäre auf Bali. Aber nichtsdestotrotz ist, bleibt mein Punkt der gleiche.
1: <lacht> ähm, aber und, Spiegel zur Hand.
0: Ja, erst Spiegel zur Hand und zweitens irgend in Südamerika, Mittelamerika war auch, noch, äh, war auch noch irgendwie so ein Fotospot. Mhm. Ähm, da habe ich wohl zwei Spots vermixt, aber Bali, das ist äh, da muss ich nochmal
1: kurz mein Gewissen aber von ist, reinsprechen. Aber ist Bali nicht so der, dieser Geheimtipp, wo noch niemand war, wo... Ähm ja, musst du mal unbedingt ich hinfahren. Ich habe auch mal schon von ein paar Leuten so gehört, ja, Bali, so ein Secret Spot. Da war, ja. das ist so alles mal leer und ganz nach Natur da. Genau
0: wie dieses, dieses Jahr Griechenland und, und Portugal. Ganz großes Geheimnis. Ge ja, ganz
1: großes Geheimnis. Das ist fast so ein Geheimtefilm wie Mallorca. <lacht> wie der Ballermann.
0: Ey, alle nach Griechenland oder Mallorca, äh, Mallorca. Nach äh, Portugal oder
1: Griechenland, habe ich das Gefühl. Ja, war schon immer so, oder? Und dann ist Griechenland? Griechenland ist irgendwie Echt? neu, aber Portugal, Spanien und sowas ist doch sowieso Ja, macht. also klar,
0: das klar aber, ich, also, aber das verteilte sich irgendwie mehr, habe ich so das Gefühl. Dass jetzt irgendwie
1: alle nach, alle sind entweder in
0: Griechenland oder in Portugal.
1: Ja, Griechenland habe ich auch deutlich häufiger gehört, dass die irgendwie alle, alle dahin fahren. Ich weiß auch nicht wieso. Ist es irgendwie günstiger da geworden oder... Ja das, pleite, ne? <lacht> ja, das pleite. Keine Ahnung. Seit wann ist das schon so? Also ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung. Klimawandel, nochmal kurz vorbeigucken, bevor es blub, blub, blub geht. <lacht> Dann würde man nochmal nach Fehmarn fahren.
1: <lacht> Nein, oh, aber das, das guck man... mal, Kinder, das ist in zwei Jahren nicht
0: mehr hier. In zwei Jahren ist das nicht mehr Fehmarn, sondern Atlantis. <lacht> <lacht> äh. Nee, aber das war mir jetzt nochmal wichtig, nochmal einzubringen ähm, und das zu korrigieren. Aber ich wollte ja eigentlich, das habe ich ja in der letzten Folge schon geteasert, wollte ich mit dir heute eigentlich mal über eher was Positiveres sprechen. Dann hau es So ganz allgemein, weil es gibt schon viel, viel Schwarzseherei bei uns heute irgendwie und das merke ich auch bei uns beiden, wie wir uns lieber mehr über... Oder ich würde sagen, bei uns teilen sich die Themen immer so in 50-50 auf. 50% Rumschimpferei und 50% äh, Philosophieren, wovon nochmal 25% kompletter Quark sind. So würde so würd ich den Kuchen aufteilen. Du stimmst mir nicht ganz zu. Was ist das für eine Statistik? <lacht> ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe zu Hause einen Flipchart, aber das hätte jetzt nicht ins Auto gepasst.
1: Ähm, Scheiße. Ja, kann sein. Also ich glaube, glaub eher so, der Split ist eher so... 80% absolute Scheiße. 20% davon ist das, was wir sagen, und davon die 25% sind Schwarzeerei.
0: Na, siehst du, du hast ja auch Gedanken gemacht. stehe ich ja nicht alleine da. Ja. Siehst du? Ich habe bestimmt fünf Minuten drüber nachgedacht. Aber das ist was, was mir allgemein auffällt, dass äh, ich würde jetzt mal sagen, gerade in Deutschland gerne und viel gejammert wird. Mhm. Ähm, und ja. dass dadurch, und es kommt ja auch nicht viel man kommt ja auch nicht so leicht an positive Nachrichten ran. Also wenn es jetzt, wenn wir jetzt mal global sprechen ähm, und nicht von seinem eigenen Leben, das ist natürlich, äh, da erzählt man natürlich gerne von, von positiven Entwicklungen in seinem Leben und das soll man ja auch. Ähm, aber wenn es so um globale positive Sachen geht, da kommst du nur ganz schwer ran, weil das keine Schlagzeile wert ist.
1: Ist auch wieder wahr, ja. Also was besser geworden ist, über die Jahre da sehen einige Leute nicht. Also ja, wischen wir uns ja selber bei, ne? dass wir halt sagen, alles ist Kacke und Social Media und bla, dass Menschen werden depressiv von Social Media quasi. Es
0: geht ja nicht nur um Social Media, es geht ja auch um die um die globale Entwicklung an sich. Ja. Und das Geile ist, deswegen habe ich auch das Buch hier dabei, ja. Factfulness von Hans Rosling, das lese ich gerade, dass ich dir auch schon wärmstens ans Herz gelegt habe, mhm. dass ich jedem wärmstens ans Herz lege. Hans Rosling, äh, großartiger Mann, muss ich mal so sagen, der unterrichtet Weltgesundheit an, der, an einer Universität in Schweden, den Namen kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, ähm, hat auch schon TED-Talks gehalten und so weiter, ist bestimmt mittlerweile, äh, wird so Mitte 70 sein, bestimmt, und der hat sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, Unwissenheit, Unwissenheit bei den Menschen, Im, bei Fakten, wo es um die globale Welt und um die Welt an sich geht. Mhm. Und was der da drin schreibt, das ist, das ist unfassbar. Und da überrascht man sich auch selber mit. weil man, immer, man, weiß, man denkt ja immer, man weiß so gut Bescheid. Ja, ja, die anderen, ich bin selber, ich mach, Bild mir meine eigene Meinung und äh, weiß alles besser. So nach dem Motto. Aber wie falsch man damit liegen kann, das hatte ich dir ja neulich schon erzählt, ne? mit, ja. der, mit der Entwicklung von, von Arm und Reich, man hört ja immer wieder, die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander und äh, wir leben in einer geteilten Welt aus entwickelten Ländern und, ähm, und Ländern, die sich noch entwickeln müssen, äh, wo er sagt, kann man so heute gar nicht mehr sagen. Das ist eine ver veralterte Weltansicht von 1965 ja. und dass wir mittlerweile so viel weiter sind, aber davon hörst du nichts.
1: Okay, was, was waren die Zahlen da nochmal? Genau,
0: ich, er hat halt die Frage gestellt und das fand ich das Krasse, weil er hat die Frage ähm, seinen Studenten gestellt, den Professoren gestellt, ähm, er hat die bei Vorträgen gestellt, bei TED-Talks, vor einem ähm, Gremium von UN-Vorsitzenden, Unternehmensführern und hast du nicht gesehen. Und die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind über globale Themen, waren echt ein bisschen erschreckend. Also vor allen Dingen, wenn er nimmt als Schnittpunkt immer Schimpansen. Schimpansen, die okay. durch Zufallsprinzip das entscheiden. So, Wo du sagst, okay, ähm, du hast, äh, du stellst eine Frage, hast A, B und C als Antwort. Ja. Dann schreibst du A, B und C auf jeweils eine Banane und der Affe wählt durch Zufall eine der Bananen aus. Das heißt, bei jeder Frage hat er eine 33-prozentige Chance, richtig zu liegen. Ja, so. Die Aschermansen liegen meistens besser als die Menschen.
1: Ja, weil die Menschen halt, wenn sie halt eine Meinung oder einen kompletten Shift in die eine Richtung haben, unter dem Zufallsprinzip liegen, weil sie ja irgendwie der Meinung sind, dass das andere komplett richtig ist. Ne?
0: Erstmal das und zweitens, äh, das hat auch Daniel Kamen in seinem Buch äh, schon geschrieben: äh, Schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Je größer das eigene Expertenwissen zu einem Thema ist, desto wahrscheinlicher liegst du mit solchen Wahrscheinlichkeitsrechnungen daneben. Ist crazy, oder? Also das ist schon, äh, ich weiß nicht, ob okay, ich das lustig ja, oder beängstigend finde. soll. Krass, Wahrscheinlich ja. irgendwo so in der Mitte. Äh, das heißt, wir haben den Schimpansen 33,3 Prozent, äh, 33%, dass der mit seiner Antwort richtig liegt. So. Okay. Und dann war, die, dann war halt die Frage, wie viele Menschen auf der Welt von der globalen Population leben heute noch in absoluter Armut? Sprich, 1 Dollar pro Tag meilenweit rennen müssen, äh, um an einigermaßen trinkbares Wasser zu, zu kommen. Äh, große Familien mit vielen Kindern, von denen mindestens eins nicht die Fünfjahresgrenze erreicht. Und dann ähm, hat er eine Studie aufgestellt und hat äh, die Frage, vor welchem, ob das jetzt einmal so ein, ich glaube, das war so ein Mittelwert aus allem, äh, aus allen Umfragen, die er je gestartet hat, äh, mit dieser Frage. Und die lagen bei 59 Prozent. 59 Prozent, haben die meisten gesagt, liegen, äh, dass 59% der Menschen auf diesem Planeten in absoluter
1: Armut leben. 59. 59 Prozent. Ich weiß, ich hatte euch. Drei ja, du, hast mir jetzt schon du hast mir die Zahl ja schon gesagt, also genau, du ich sie nicht 20 glaube ich, getippt. 20 der 20 Menschen, ja. ja ich hätte jetzt nicht 59 Prozent gesagt, weil das ist viel zu viel. Also, ja. Mhm.
0: Aber na, knapp an den 8 Milliarden Menschen sind wir jetzt dran, ne?
1: Ja, aber trotzdem, 59 Prozent, wie viele Menschen in Armut leben, das ist doch nicht fast die Hälfte.
0: Das war mal so. Und die heutige Antwort ist, in dem, was du als absolute Armut definierst, 9 Prozent. 9 Prozent der gesamten Welt leben heute noch in absoluter Armut. Also jeder Zehnte ist heute noch praktisch komplett arm.
1: Ja, das ist deutlich weniger, als die meisten Leute denken. Ne? Also war, war, wie, wie lange ist das her, dass das 59 Prozent war? Das ist ja krass. 59 Prozent,
0: ähm, das ist eine gute Frage, wie lange das her ist. Ist auf jeden Fall ein Stand von, ich würde mal sagen, 1950, 60.
1: Da noch? Ungefähr so. Okay.
0: Ja, das hat sich in den letzten Jahren ganz krass entwickelt. Deswegen kann ich auch nur mal äh, empfehlen, ähm, weil er hat äh, Diagramme. Für so genau solche Statistiken hat er ein Programm geschrieben mit seiner ähm, mit äh, seiner Schwiegertochter und seinem Sohn. Ja. Die haben diese Diagramme erstellt. Und die bringt er halt auch in den, in den Vorträgen immer mit. Und das zu beobachten ist so krass. Und jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Ähm, und auf die bist du nicht vorbereitet. Deswegen ist das ganz geil. Okay, ich bin ähm, gespannt. Und zwar heute... Äh, leben zwei Milliarden Kinder auf diesem Planeten. Zwei Milliarden Kinder, also 0 bis 15 Jahre alt. Hm. 2050 sollen wir oder die, das ist ja predicted, dass wir auf elf Milliarden Menschen noch anwachsen werden.
1: Okay. Ja. Von der
0: Weltbevölkerung her. Was glaubst du, wie viele Kinder wir da haben werden? auf diesem Planeten.
1: 11 Milliarden. Ich glaube auf jeden Fall, dass... In wie vielen Jahren wird das sein? Was war die, was war die Zahl? Wie ich schaue mal, schau mal eben nach. Deswegen habe ich das Buch hier gerade liegen. 2075. 2075. Oder bis 15 Jahre sind die Kinder. Okay, aber jetzt haben wir Jahr. 2 Milliarden. Ich glaube, durch unsere moderne Gesellschaft und durch den die allgemeine Entwicklung geht... Und die allgemeine Westernisierung der Welt gehen die Geburtenraten ja stark zurück. Deshalb würde ich sagen, dass es um die 2 Millionen bleiben wird. 2 Millionen? Meinst du zwei Milliarden? Meinst du? Ja, zwei Milliarden bleiben. Zwei Milliarden bleiben wird, Treffer. Genau.
0: Treffer. 2 Milliarden.
1: Ist, ist die Okay. 2 okay.
0: Milliarden. Respekt, Alter. Respekt.
1: Ja, es ist halt diese, die Entwicklung, die jetzt gerade eindeutig zu sehen ist, also dass die Geburtenraten zurückgehen und in den Ländern, wo fr früher noch viele, viele 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 Kinder geboren wurden, jetzt auch langsam der westernisierungsstil dahin kommt, dass weniger Kinder geboren werden genau, sollen. Genau,
0: das ist, das ist genau der Grund. Und das finde ich so krass, weil ich mich dabei neulich selber noch bei der Denkweise erwischt habe. Ähm, Gerade weil jetzt in China ja auch drei Kindpolitik und sowas eingeführt wurde wieder, mhm.
1: ähm,
0: dass du denkst, boah Scheiße, wir wir vermehren uns wie die Kanickel. Das kann ja wohl alles gar nicht wahr sein. Wir müssen da mal irgendwie, weiß nicht, so eine, man muss irgendwie weiter die Geburten regulieren, damit wir nicht so schnell wachsen. Ja, aber daran liegt das, daran liegt das mit, dem mit, dem, mit dem Wachstum gar nicht. Ja. Mit dem Bevölkerungswachstum. Das sind jetzt praktisch ähm, alle Generationen, die jetzt noch nachrutschen, wenn es bei zwei Milliarden bleibt. Ja. Und weil die Welt halt immer reicher wird und weil es den Menschen immer besser geht, Genau wie du sagst, ja. dadurch gehen die Geburtenraten
1: zurück. Ja, früher waren Kinder ja auch eine Altersvorsorge. Also sind es ja in einigen Entwicklungsländern noch immer. Ja. Dass Kinder halt die Kinder halt geboren werden, damit die Kinder arbeiten können und die Kinder halt ähm, die Familie versorgen können mit und ja. später im Alter die Versorgung darstellen. Also jetzt heutzutage ist das fast gar nicht mehr notwendig.
0: Eben. Und ich meine, in den Ländern, die heute noch mit absoluter Armut definiert werden, ist es bis heute so. Genau. Aber wie gesagt, es sind nur noch 9%. Und das finde ich so krass. Und das finde ich so eine, eine gute Entwicklung,
1: die, die du nicht irgendwo verkündet findest. Es wird, aber ich finde, das stimmt tatsächlich. Besonders, wenn man sich dann wieder auf dieses Medienthema zurückbezieht. Wenn du durch die Medien gehst, dann sagen sie, oh, die Welt verarmt. Auf der anderen Seite werden die anderen Leute reicher und bla bla bla. Aber wenn man sich dann die Statistik wirklich anguckt, ist das eigentlich deutlich positiver, weil die ganze Welt im, im Großen und Ganzen reicher wird. Und die Menschen in einen größeren Wohlstand geraten. Ja. Und wir vergleichen einfach nur dass die oberste Schicht mit der untersten Schicht. Aber ich frage mich halt, wie das da in mit reinspielt, weil in Amerika diese Situation, auf jeden Fall was man hört, ich habe es ja auch nicht wieder mit der mhm. gehört, ist ja, dass man zum Beispiel in Orten wie Kalifornien, glaube ich, oder sowas ist das, ich weiß nicht, welche das ist, ich glaube Kalifornien war das Beispiel dafür, dass da wirklich erstmal alles so, so teuer ist, dass Leute teilweise zwei Jobs annehmen müssen, um überhaupt ihre Haus ja, zu bezahlen. Ja, Amerika ist
0: insane. Und das ist halt immer so... Und das ist das Problem. Da sind wir wieder bei, dem Problem, bei der Problematik der Statistik. Es ja. gibt ja auch den Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja. Ähm, die sind sehr, sehr grob. So. Und das sind halt alles so eine Denkweisen, die er hier drin beschreibt, weil das auch ein menschliches Ding ist. Man kann es nicht alles auf die Medien schieben, sagt er. Ähm, das ist ein rein menschliches Phänomen, wie wir denken. So die Problematiken ja. der... Äh, ich habe das Buch jetzt noch nicht durch, aber so dass wir nach negativen, mehr nach negativen Nachrichten suchen als nach positiven. Dass wir ähm, immer in Kluften denken. Spitze ja. Reich, spitze Arm, dazwischen ist die Schere. so Dass sich das meiste inzwischen in der Mitte verteilt, das sehen wir gar nicht. Mhm. So. Und dann ist halt bei Armut ja immer noch das Problem, wir haben jetzt diese Definition der absoluten Armut. So. Ja. Ähm, und das muss halt immer im Verhältnis sehen. Weil zum Beispiel... Bei Stufe 1 sagt er, wie gesagt, einen Dollar am Tag verdienen. Ja. Also, ich glaube in Deutschland, ich weiß nicht, ob das mittlerweile aktualisiert ist, das habe ich jetzt von, von Volker Pispers. Der hatte, mal, der hatte mal gesagt, du, in Deutschland giltst du als, wenn du als Single 850 Euro oder weniger im Monat zur Verfügung hast, giltst ja. du als
1: arm. Ab
0: 855 bist du Teil
1: der Mittelschicht. So, ja, dann bist du, ja, okay. Weil Nun, knapp
0: daneben ist auch vorbei. Das Problem
1: mit dieser Statistik ist natürlich wieder, ein Student fällt natürlich auch unter den Bereich dann meistens, oder? Ja. Da hast du ja ganz viele Studenten, die eigentlich gar nicht verarmt sind, sondern die wahrscheinlich noch Geld von den Eltern bekommen oder sowas, aber eine Statistik drücken die das halt runter, ne? Das ist eben halt Statistik.
0: In Amerika, in New York, ähm, wenn du Lanz und Brecht gehört das hast, du da kennst du den, äh, den Fakt vielleicht, aber ich fand den unglaublich mhm. krass. In New York... Weißt du, mit welchem Jahresgehalt du da eine Armutsgrenze kratzt? Mit welchem Jahresgehalt? Wie viel du da verdienen musst?
1: War das nicht sogar, ich es schon wieder vergessen, war das nicht sogar sechsstellig? Ja.
0: 120.000 Dollar im Jahr. Und dann bist das ist das Durchschnittsgeschäftsführergehalt in Deutschland. Ja. In New York kannst du dir davon gerade mal, kannst du dir da nicht mal ein Klo mit einer Tür leisten?
1: Ja, ich habe auch gesehen, da gibt es ja diese, ähm es gibt so Videos, wo was du dir mit einer Million Dollar in Amerika kaufen kannst. Und da haben sie so gezeigt, eine in der Wohnungen ähm, war wirklich original, eine 10 Quadratmeter Wohnung Ja. für eine Million mitten in New York. Das ist. Ich dachte mir so, absolut, was, was ist das? Das ist absolut
0: krass. Ich habe den Artikel damals, ich habe damals einen Artikel in der, in der Zeitung gelesen mit Amerika und New York und was New York für Probleme hat, weil die ganzen jungen Leute. Ähm, sich keine wohnung und sowas mehr leisten können in New York, äh, in New York halt. Ja. Da hatten die eine 16 Quadratmeter Wohnung, kostet 2000 Dollar im Monat. So, aber ich wollte eigentlich mit dir über was Positives reden. Sind so, wir, ja genau. So, aber, aber solche Nachrichten halt, das ist was wahnsinnig Positives ist, dass der, die Armut so weit zurückgeht und du kannst, er hat 32 Beispiele da drin von Sachen, ähm, die inzwischen besser geworden sind. So, dass... Äh, Mädchen heute in, äh, auch in, in ärmeren Ländern auch zu 60% die Grundschule abschließen, dass ja. äh, 92% der Kinder überhaupt eine Schule besuchen. so ähm, Ganz, ganz viele Impfquote weltweit und Rückgang von Krankheiten und hast du nicht gesehen. Das sind so wahnsinnig positive Entwicklungen, die es aber bei uns nicht in die, die Zeitungen oder in die Nachrichten schaffen, weil das keine guten Schlagzeilen abgibt und weil Menschen sowas auch lustigerweise irgendwie nicht lesen wollen. Das triggert die nicht. Katastrophen und Negativität ähm, schafft viel schneller viel mehr Interesse.
1: Ja. So. Ja, das ist aber auch evolutionär bedingt. Ne? Also wir sind ja, du kannst es ja eigentlich so darauf beziehen, wir sind ja nicht aufgewachsen in einer perfekten Gesellschaft oder in einem im Wohlstandsgesellschaft. Wir sind, also wir in der Evolution sind wir da nicht aufgewachsen. Es ging ja damals im ursprünglichen Mensch darum zu überleben. Ja. Und wenn es ums Überleben geht... Darfst du nicht darauf achten, boah, toll, dass ich jetzt gerade ein Stück Fleisch habe? Du musst darüber nachdenken, okay, bald geben ich mein Essen aus. Darauf muss ich mich konzentrieren, dass ich mir immer mein neues Essen besorge. Ja,
0: wenn du derjenige warst, der von der Jagd zurückkam und sich dann erstmal eine Stunde lang über sein Stück Fleisch gefreut hat und gesagt hat: Mensch, cool, habe ich endlich mal, jetzt kann ich mal boah, blau machen. ist das machen. toll, bin ich glücklich? Dann hat er dann den Sitz nach bei über den Kopf gezogen und hat gesagt: Meins. Ja, so, so, ja das stimmt.
1: Ähm, ja, genau, das, das ist halt evolutionär, evolutionär bedingt. Deswegen Menschen werden deutlich mehr angezogen von negativen genau. und neg negativen Nachrichten.
0: Aber man kann es selber, wenn man um den Unstand weiß, kann man selber aktiv was dagegen tun. Ja. So seine Emotionen in Griff behalten, besser filtern und sich immer bewusst machen, Negative Nachrichten erreichen uns immer schneller und stärker als positive Nachrichten. Ja. Und das finde ich faszinierend. Und ich wollte einfach mal diese Message spreaden. Und im gleichen im gleichen Atemzug auch nochmal dieses Buch so ein bisschen vermarkten, weil ich das unglaublich gut finde. Auch seine TED-Talks sind, äh, sind der Hammer. Und ganz allgemein, wenn es auch um das eigene Leben geht, um die eigene kleine Blase, sollte man sich ja eigentlich darauf trainieren, mehr das Positive zu sehen als das Negative. Das bedeutet ja. nicht und da spricht er auch eine Warnung aus, zum naiven Optimisten zu werden, ja. weil die Welt ist voller Probleme. Ähm, er nennt sich selber ein, wie hat er das genannt? Possibili, Possibili. <lacht> Zungenbrecher, <lacht> richtiger Zungenbrecher. <lacht> Scheiße, aber bis ich das jetzt irgendwie, bis ich das jetzt im Buch gefunden habe. Ähm, ich umschreibe mal. Er, er ordnet sich eher als jemand ein, der die Möglichkeiten sieht. Ja. Positiv und negativ gegeneinander abwägen und die Möglichkeiten sehen. Also von wegen, ja, es gibt Probleme, ganz klar, und da muss man was gegen tun. Aber mhm. man darf auf der anderen Seite nicht, nicht vergessen, wo wir jetzt mittlerweile schon sind, was wir alles geschafft haben. Dass die Welt noch nie so sicher war. Ja. Es, sind, es gab noch nie so wenig Kriegstote oder Tote durch Naturkatastrophen wie jetzt. Aber wenn du Nachrichten guckst, hast du ständig das Gefühl, alles fliegt uns hier um die Ohren.
1: Naja, also das Problem natürlich, was in den Nachrichten ist, ist natürlich gerade da, es ist der Ukraine-Krieg und deswegen ist es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr stark so, dass sehr viele Kriegstote da sind. Die Ukraine-Krise ist schlimm, aber das Problem ist, dass sie natürlich jetzt extrem in den Medien vorhanden ist, weil es halt so nah dran ist für uns. Aber Kriege sind halt schon die ganze Zeit da gewesen.
0: Ja, es ist halt irgendwo auch die Natur des Menschen. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, dass dieses Buch aus, auch von 2015 ist oder so. Ähm, ja. Deswegen zum damaligen Zeitpunkt hatten wir klar keinen, äh, keinen Ukraine-Konflikt, aber dafür gab es schon immer irgendwas anderes. So Und es geht, mir, ja. es geht mir jetzt einfach nur darum zu sagen, dass der Anschein, der in den Medien manchmal übertragen wird, wie negativ die Welt ist, ähm, eigentlich gar nicht so, so ist, wie es den Anschein hat. Das ist, ja. Dass wir uns schon so weit entwickelt haben. bringt natürlich wieder andere Probleme mit sich, aber im Großen und Ganzen, äh, wie die Welt sich entwickelt hat, kann man schon viele, viele positive Erfolge Kann man die Menschheit schon viele positive Erfolge verbuchen? Schon alleine, was der technische Fortschritt und sowas alles. Und da, ich wollte halt einfach mal ein bisschen Positivity spreaden. Positivity so, spreaden. Bevor man irgendwie im Trübsal versinkt, oh, die Welt ist so schlecht und das ist alles
1: furchtbar. Ja, ähm, ich glaube, das Problem ist halt, man wir sollten auch gar nicht so uns darauf fokussieren, was im Großen und Ganzen der Welt passiert, weil dafür ist immer irgendwas Negatives. Ja. Du solltest eigentlich mal in ja. deiner Umgebung gucken, was dann eigentlich Positives um dich herum ist. Weil irgendwo, das Leben findet immer irgendwo statt und es gibt ja. immer irgendwas Positives im Leben. Gerade die kleinen, die kleinen
0: Dinge genießen auch sich über kleine Sachen, kleine Sachen freuen. Ja, die
1: kleinen Dinge genießen ist immer so eine Sache, die man so daher sagt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie sich nicht irgendwie einlullt in dieser Negativität. Ja. Dass man die ganze Zeit sagt, oh, alles ist scheiße, alles ist scheiße, sondern sich darauf konzentriert, was man kontrollieren kann. Weil du, sprichst dieses, jetzt, du sprichst jetzt eigentlich von
0: dem, was man persönlich
1: so für das persönliche Umfeld und nicht für ja du, oder, oder Mal wie. ganz ehrlich, wir sind niemand, die irgendwas an dem Status, Stand der Welt jetzt gerade ändern können. Das ist ja. eine kollektive Sache und das ist ein kollektiver Mind, Mind, Mindset-Shift, der passieren muss. Sehr stoisch von dir. <lacht> Hä? Sehr stoisch von dir. Ja, aber <lacht> Das Wichtigste ist, dass du dich darauf konzentrierst, was du kontrollieren kannst. Und das ist auch der einzige Schritt daraus, Negativität zu sagen. Weil du musst mal drüber nachdenken, wenn jemand, wenn man sich total einlullt in so einem, sagt, oh, alles ist scheiße und oh, warum, ich bin so ein armer, armer Tropf und warum passiert das alles mir, dann sind das meistens Dinge, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Das sind Dinge, die sind in der Vergangenheit gewesen. Du hast irgendeine Scheiße gemacht, du hast irgendeinen Fehler gemacht, du hast Mist gebaut. Schon wieder zu viel getrunken am Abend vorher. Schon wieder zu <lacht> viel getrunken am Abend vorher. Keine Ahnung. Ähm, dir ist irgendwas kaputt gegangen. Du hast irgendwie Geld Geld ins Sand gesetzt oder sowas. Und dann Negativität ist dann das, was, was da passiert, wenn du dich hinsetzt und sagst, oh, das ist alles Scheiße und mit jemand darüber redest und sagst, oh, mein Leben ist gerade voll Kacke. Es ist alles nur Kacke und Kacke. Das war sehr oft Kacke in einem ja. Satz. Stimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber und Positivität ist ja nicht, aha, nee, eigentlich ist es alles gerade schön. Wenn du positiv bist, dann konzentrierst du dich darauf, was du jetzt in dem Moment machen kannst. Ja, sagen Scheiß, ja, war Scheiße, ist Scheiße gelaufen,
0: ich lerne draus oder ich mache es nächstes Mal besser oder ich habe getan, und ich glaube, das ist das Wichtigste, ich habe getan, was ich konnte und alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand. So, genau. Klausuren schreiben ist so ein klassisches Ding. Wenn du lernst und gut lernst und dich gut vorbereitest ja. und, am Ende, und du schreibst die Klausur und keine Ahnung, du kannst dich nicht konzentrieren, weil draußen, draußen ist es irgendwie laut oder du hast Kopfschmerzen, Blackout, sonst irgendwie was, ja. ähm, dann kannst du in dem Moment nicht so viel dagegen tun. Ja. Und dann musst du hinterher sagen, wenn es dann wirklich scheiße gelaufen ist, muss man sagen, ja, war kacke, ich bin gut vorbereitet gewesen, ähm, alles andere lag nicht innerhalb von meinem, Kontroll, in meinem Kontrollbereich Ja. und nächstes Mal mache ich es besser oder nächstes Mal
1: überlege ich mir was anderes. Ja, es ist, ist schwer teilweise das zu machen, man, man suhlt sich gerne in seinem eigenen Unheil. Es, eigenen es, es, es ist, ist
0: ultraschwer,
1: es ist ultraschwer. Muss halt, das muss man wirklich lernen. Das ist wirklich eine der schwierigsten Sachen, mit, mit der, glaube ich, jeder Probleme hat.
0: Ja, weil das ist wieder geknüpft an Selbstdisziplin und Selbstdisziplin
1: ist auch wieder echt hart, sich mhm. anzueignen. Das merkt man ja selber auch immer wieder. Ja, aber ich glaube, es ist einer der wichtigsten Dinge, die du tun kannst. Ich habe auch mal ähm, einen Spruch gehört ähm, von einer Freundin von mir. Die hat mal zu mir gesagt, ähm, wenn du ein Problem siehst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Okay. Du stellst dir die erste Frage: Kannst du dieses Problem jetzt gerade ändern? Ist die Antwort ja? Ja, warum machst du dir Sorgen darum? Kannst du das Problem ändern? Ja. Antwort nein. Mhm. Ja, warum machst du dir jetzt Sorgen drum? Ja, das ist halt. Du kannst nichts machen, da brauchst du dir keine Sorgen drum zu, zu machen, weil du kannst sowieso nichts daran ändern. Lohnt sich nicht darüber, darüber, sich Sorgen zu machen. Und wenn du was in der Situation verbessern kannst oder ändern kannst, dann brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen, weil du hast ein, Du kannst was machen. Du kannst was dagegen tun. Das Einzige, was scheiße ist und wo du dich dann in negativität hüllst, ist, wenn du einfach stehen bleibst und sagst, ich weiß nicht, ich ja. kann nichts machen. Da hat sie recht. Alles kacke. Und das ist eigentlich die Herangehensweise, wie man positiv wird, dieses... Ich hasse, ich hasse tatsächlich dieses, boah, es ist alles schön und immer positiv denken, das ist Quatsch. Ja. Manchmal ist es einfach ja. Kacke, aber du musst dich manchmal durch solche Dinge durchprügeln, indem du das siehst, was du tun kannst. Ja. Ähm.
0: <lacht> hat sie absolut recht, hat sie absolut recht. Das ist irgendwie, das klingt schon fast nach Seneca oder so, dieser... Schon mal von Seneca gehört? Ja. Yeah. Der stoische Philosoph. Ja, das ist, das ist ja genau dieses stoische Mindset. Ähm, auch sich nicht von den Emotionen übermannen zu lassen. Lernen, yeah. zu, ler sich, sich selber beibringen zu können, was liegt innerhalb von meiner Kontrolle und was nicht. Genau. Und ähm, sich anzueignen, sich über Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Äh, sich keine Gedanken mehr drum zu machen. Und weißt du, wie man das perfekt üben kann? Im Auto. Im Auto. Im Auto. Im Auto ist das perfekt.
1: Nicht über Verkehr aufregen, ja, so, stimmt. Ja, ja, genau, so ja.
0: dieser Klassiker. Du ja. bist an einer Baustelle, fährst in der Baustelle rein, Reißverschlussverfahren und irgendeiner zieht wieder spontan irgendwie spontan rein. Oder jemand lässt sich nicht rein. Ja, Solche Sachen. Ähm, man macht sich halt immer. Da bist ist man ja so schnell dabei, sich aufzuregen. Gerade im Auto in deiner eigenen kleinen. Aggressionsbubble, ja. wo du richtig ausrasten kannst und keine, dir keine Sorgen zu machen, dass du irgendwie konfrontiert wirst, weil der sitzt ja selber also in seinem Auto drin. Ja, genau. Und ähm, da einfach zu sagen, ruhig bleiben. Ja. Du weißt nicht, wer da am Steuer sitzt, so. Man vergisst halt, wie, dass die anderen Menschen um einen, rund, um einen rum auch ein eigenes Leben haben.
1: Ja. So, also
0: Das ist halt wirklich so. Das sind alles für dich. Einen selber sind das nur Statisten. Aber ja. die selber haben ja genauso ein komplexes Leben wie du. Genau. So, und da braucht nur eine, du musst so einen vor dir haben, der gerade von seiner Freundin verlassen wurde oder dem gerade gekündigt wurde oder der spät dran ist oder sonst irgendwie was. Man selber würde in der Situation genauso scheiße fahren. Ja. So. Oder jemand, der einfach nur nicht gerne Auto fährt, ängstlich ist, sonst irgendwie was. Mhm. Und das ist... Äh schwierig, sich das anzueignen, aber beim Auto kannst du es perfekt üben. Ja. Weil das immer wieder vorkommt. In so Alltagssituationen ist es immer schwierig, aber wenn man versucht, mit dem Mindset ins Auto zu steigen, ich reg mich heute mal nicht auf und akzeptiere einfach mal alles, was so passiert. Ist leider gesagt als getan, wenn du von einem LKW überfahren wirst oder so. Also, das ist, da kannst du immer noch da liegen und sagen: Ja, blöde ja ähm, vielleicht hatte der LKW-Fahrer einen blöden Tag.
1: So, <lacht> 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 aber. Lies doch richtig jetzt hier nicht so auf, <lacht> Junge. genau. hat kannst du besser.
0: <lacht> könnte schlimmer sein. So, nein, aber du weißt, worauf ich raus will. Ne? Ja. So, und ähm, ich habe für mich gemerkt, so kleine. Positive Sachen. Ich habe ja letztens schon erzählt, dass ich momentan viel Dokus gucke. Ja. <lacht> und es und gab ein bisschen Umschwung, aber darüber freue ich mich aktuell. Über, über Tiere, die über witzige Tiere. Die Tiere. Über witzige Tiere. Das ist das Allergeilste. Und nur und schon alleine dafür muss man sich eigentlich für Umwelt- und Naturschutz einsetzen, weil wir eine Artenvielfalt auf diesem Planeten haben. Das ist so irre. Und die meisten Sachen, ähm, die kriegst du so... Also die, die wirst du niemals in deinem Leben sehen. Du kriegst sowas nur über solche Dokumentationen mit. Ja. Beispiel. Okay. Es gibt einen, das habe ich neulich bei Terra -X gesehen. Es gibt einen Fisch, der in der Wüste lebt. Und der durch die Lü Wüste wackelt. Der kann an Land überleben. So, dann haben sie erst What? eine Spur gezeigt und du denkst, was ist da denn lang gekrochen? Und dann ist es einfach so ein Fisch, der so durch die Wüste zappelt. So, das ist so ein Fels. Der zappelt einfach so durch die Wüste und dann haben die da irgendwie, das ist, ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wo diese Wüste liegt, ja. aber da sind in, in der Wüste, hast du halt trotzdem so ein paar Seen und da gibt es auch einen Fischer, der da hingeht und angeln geht, in der Wüste, mit seinem Sohn, das hat er da so durchgezogen und die halt suchen genau nach diesen Fischen <lacht> und das sieht so geil aus, wie dieser Fisch einfach so durch die Wüste so, so schlängelt irgendwie, bis er dann irgendwann am See ist.
1: Das ist Na, so dann, dann packt er sich
0: wieder in den See und zischt ab.
1: Geiler, wie, wie richtig, geiles Vieh, mega richtig
0: gut. Richtig geil. Äh, anderes Beispiel aus dem, aus dem Regenwald, so haben sie so gezeigt: so Paradiesvögel. Das Paarungsverhalten von Paradiesvögeln. Ja, wie diese Aufpluster. Das ne? ist so geil. Nicht so nur das. Die tanzen. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche ja. ähm, unterschiedliche Balzformen. Mhm. Und da gibt es einen kleinen Vogel, der ist nicht groß. Der ist so groß wie ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Fink oder Spatz. Ja. Und ähm, zur Paarungszeit, dann sucht er sich drei Kumpels. Und dann wird. Und dann wird ein Tanz eingeübt. Dann proben die, dann <lacht> proben die so eine Tanzkoordination. So, und irgendwann sind sie alle bereit. Und dann kommt das Weibchen, um sich das anzugucken, und dann führen die da ihr komisches Tänzchen auf, zu viert. In so einer, in so einer eigenen
1: Koordination. Wie geil.
0: So, und dann am Ende, das haben sie so geil gemacht, haben sie auch so coole Musik mit eingespielt. Ähm, und dann sitzt das Weibchen da und guckt sich das Ganze an. Und am Ende flattert der Typ, der sich mit Japan will, nach vorne und die anderen drei Jungs sitzen so hinten auf so einem Ast und gucken ganz gespannt zu. Und so Die haben gesehen, wie sie so ganz langsam nach vorne gehen. Und will sie ihn, will sie ihn, will sie ihn, will sie ihn. Und am Ende ist Pat sich und dann wird sich gefreut. Das ist so geil. Und ich, es ist so Hammer. Und es gibt so viele witzige Tiere. Oh, da
1: der, kommt der Begriff Wingman, mal einen ganz anderen Ausdruck. Ne? Ja,
0: das ist so richtige Wingmans. Und richtig. es noch so einen anderen Vogel, der sieht auch richtig komisch aus. Der der räumt erstmal seine Tanzfläche frei, so, befreit es von Laub und so und dann muss das Weibchen direkt über ihn sitzen, weil er sich so komisch aufplustet und dann sieht er aus wie so ein Sonnenschirm, der da so am rumdancen ist und am Ende schließt er seine Choreo ab mit einem Backflip. Das ist oh, das ist so Hammer. Und das sind so Sachen, die ich mir so extra für heute überlegt habe, weil Ach, das ist einfach irgendwie, das erfüllt einen so mit Positivität, wenn man das, wenn man da das ist so geil. erwischt sich dabei, wie du auf der Couch sitzt und diese Doku guckst und dir einen grinst dabei. Das ist. Ach, das
1: ist so geil. <lacht> ja, man guckt viel zu viel bekam man einfach nur so stumpf drauf guckt, so, ne? Ja. War richtig was, was Witziges wieder gucken, das ja, ist schon geil.
0: Und vor allem so bei Dokumentationen, du kriegst nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt halt, ne?
1: Safe. Also du siehst ja Dinge, die du nicht sehen würdest, sonst.
0: Ja, ganz krass. Das ist auch eine, ähm, dass mit den Vögeln, das war halt diese Netflix-Serie Our Planet von, mhm.
1: ähm, von David Attenborough, der das da... Ich habe jetzt eigentlich noch nichts davon geguckt. Ich muss mir da reinschauen.
0: Unbedingt, unbedingt. Sehr also gut gemacht.
1: Nachdem mein Thesis durch ist, mache ich dann nur eine Nature-Doku-Session. <lacht> ja, nur noch
0: doku sessions ey. <lacht> äh, nee, gucke ich momentan... Unglaublich gerne, irgendwie. Ist natürlich auch immer traurig, weil natürlich immer auch die Rede von Klimawandel und wie das Arten und Pflanzen beeinflusst, ne? das ja. ist klar. Aber ähm, ich finde, nur wenn du solche Dokus guckst, merkst du, kriegst du mal so wirklich so, so mit, du kannst es praktisch selber spüren, was wir dem Planeten eigentlich antun. Ja. Und Schon alleine dafür, wenn die das halt alles vorher so mit Witz zeigen und was die Natur sich so Lustiges ausgedacht hat, ja, ähm, da merkst du einfach mal, wie wichtig es ist, das irgendwie zu schützen. Schon alleine, damit ich mir vom Fernseher ein Grinsen kann <lacht> so. und an meinen eigenen, an meinen eigenen Scheiß nicht mehr denken muss.
1: Das ist schon für mich faszinierend. Was bringt dich zum Lachen, Lenny?
0: Hast du irgendwas, wo du, immer so, wo du dich immer so ein bisschen dran hochziehst, wenn irgendwie wenn gerade so eine Down-Phase ist?
1: Ich überlege gerade, wo, wo kann ich denn immer drüber lachen? Es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar Dinge, die ich immer wieder angucken kann und immer wieder lachen muss. Es gibt so eine Serie, boah, das ist ein toller nerd das ist ein Anime. <lacht> oh, okay, okay da bin ich top. ein bisschen raus, aber ja, ja. go ahead. Es ist so ein Anime und ähm, der heißt ähm, The Treacherous Life of Psyche K. Und der okay. verarscht im Grunde alle anderen Animes und das ist wirklich, ich kann das immer gucken und ich habe gute Laune danach. <lacht> ich habe das früher mit meinem Bruder zusammengeschaut und wir haben uns dann immer so nach der Schule, haben wir jetzt dann, als er von der Schule kam, da war ich glaube ja. ich gerade beim Abi fertig und da kam die Serie so gerade so auf Netflix raus. Und wir haben uns dann immer geguckt, <lacht> aus der Schule kam wir eine Folge davon geguckt, weil wir es gegessen haben, es ist fast so ein Ritual geworden. Und das ist halt immer so erstmal nostalgie Nostalgiekolle, weil ich halt mit meinem Bruder verbinde die ganze Zeit. Ja. Und es ist einfach ultra witzig. Und du sitzt immer davor und ich kann immer noch darüber lachen, nach dem zehnten mal gucken. Das ich habe genau,
0: hab genau das gleiche mit Spongebob.
1: Ja, Spongebob und sowieso, Mit klar. meiner
0: Schwester halt so, das machen wir bis heute. Ja, Spongebob also Einfach so Chips fressen, so ein, weil wir durften früher, Frühjahr, ähm, wir durften Spongebob nicht zu Hause gucken. Das war meinen Eltern zu blöd.
1: Wie das, denn?
0: Das, das finden meine Eltern bis heute wahnsinnig blöd. Spongebob.
1: Spongebob ist legendär.
0: So, natürlich, aber versuch das mal deinen Eltern zu vermitteln. Yeah. So, und dann haben wir das immer bei Oma und Opa geguckt.
1: Mehr oder weniger heimlich. Dann. Ja. Oh. So, und das, ja, das ist
0: sneaky. Und ja, das machen meine Schwester und ich bis heute. Geil. Also nicht heimlich bei meinen Großeltern. Ich Spongebob Sondern, 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 Hi Oma, Opa! Ja, <lacht>
1: wir gucken zum spot gucken herkommen. <lacht> <lacht> kommt halt ein halt 24-jähriger Winkel an.
0: Zum spot -Pop -Pop gucken, zu
1: gucken
0: Aus Angst, dass Mutti das mitkriegt. Ähm, nee, aber wenn äh, meine Schwester und ich uns sehen, dann machen wir das schon mal so spot sessions Machst du mit deinem Bruder heute noch? Dass der das heute noch so guckt ab und zu mal?
1: Es ist leider ein bisschen abgeappt, dass wir sowas machen. Ja, das kommt halt mit, 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 mit dem Alter. Mit dem Alter, ja. Ich also meine, guck mal erstmal mein Alter, ja. Mhm. Da geht es sofort gar
0: nicht mehr. Wenn jeder so sein eigenes Leben hat. Ja. Und das ist immer schwieriger. Aber dann sind diese Momente für mich
1: umso wertvoller eigentlich. Ja. Es ist auf jeden Fall super. Also ich kann es immer, wenn ich mir richtig scheiße geht oder sowas, kann ich mir einfach das anmachen und dann muss ich lachen und dann ist gut. <lacht> das ist, halt, ist halt geil. Ja. Super witzig. Also, ähm, ja, das wäre eins. schon sowieso halt. und ein nee, das, das ist auch, ein mal, paar das auch mal weg von Serien irgendwie. Ja. Aber so was anderes... Sowieso einige Comedians kann ich mir immer wieder geben. Otto kann mhm. ich mir auch immer wieder geben. Ja. die alten Kram von Otto. Legendary.
0: Die haben von Spotify ja. leider das meiste von Otto runtergenommen. Echt? Ja. Ja, ja, da sind jetzt nur noch, glaube ich, drei Programme oder so. Ähm, Wie sind das Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. I don't know.
1: Copyright, vielleicht hat die Otto sogar geklagt. Sie nicht. <lacht> ähm. Bin ich raus?
0: Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, was äh, Spotify dazu bewegt, Sachen runterzuholen. Vielleicht hat er das auch selber runtergenommen. Aus ja, ich glaube, es kann Punkten sein, dass sie es...
1: Ich weiß es auch nicht, wie es Wir wissen es nicht. Wir, wir, wissen, wissen, nicht. wir
0: wissen es nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall schade. Also ein paar Sachen, aber natürlich habe ich natürlich auf CD. Das ist logisch. Ja. Aber es war natürlich cool, alle Programme so also auf, auf Spotify zu haben.
1: Das ja, ist auch so. Das Sachen, die man früher, früher mein Vater hat immer, immer sowas geguckt. Aber und natürlich so die alten Parodien und so ein Kram, die man auch auf YouTube kennt, so Cold und so. Ja.
0: <lacht> oh Mann. Fresh Dumbledore. Und <lacht> Behinderten Homies. Jo. <lacht> <Yo>. Ah, <lacht> oh,
1: herrlich. Ja, das, sind so, das sind so Nuggets, wo man mich mitkriegen kann.
0: Also dieser oh, Humor, das passt auch,
1: ne? Ja, das einfach passt. schön dumm.
0: <lacht> das ist ich, so dieses, manchmal ist einfach auch Gehirn aus, einfach auch echt wichtig. Ja, ich, ich keine Ahnung, so intellektueller Humor ist für mich. Nee. Oder so nackte Kanone oder so. Ich bin, ja so ein oh, Fan ja. von, ich bin ja auch so ein Fan von so alten, von so alten Filmen und alten Komödien, weil ich den Humor einfach viel besser finde. Der ist so richtig, so, wenn die so richtig furztrocken, ja. ähm, so furztrockener Sarkasmus, ja. also mit so ein bisschen. Cleverness dahinter, so diese alten Dinger, so Unternehmen Petticoat oder so. Ähm, ja gut, nackter Kanone ist jetzt wirklich stumpf, aber nackter Kanone ist zwar einfach nur stumpf, aber es ist, ist super geil. St so oldschool stumpf. Ah, ich ja. liebe das.
1: So diesen neuen, Die ah, nackte Pistole auch.
0: Die
1: kann man ja auf YouTube finden. Ja genau, die ist so gut. Ja, das ist auch geil.
0: Ähm, mit dem neuartigen Humor in Komödien kriegst du mich oft einfach nicht mehr. Das ist zu vorhersehbar, zu stumpf. Irgendwie so dieser typische
1: Ami-Humor irgendwie. Ja, es, es gleicht sich alles so ein bisschen an, ne? Aber Irgende, ja. ja, aber bestimmt gibt es immer noch so Sachen. Ich weiß es gar nicht. zum Beispiel von so modernen Sachen, wo man so richtig, wo du richtig dich ablachen kannst? Ich ablachen kannst oh. auch eine Scheiße. <lacht>
0: <lacht> das ist auch eine scheiße. <lacht> Dir einen ablachen kannst. Ja. Ja, so. Ähm, Überlege ich gerade. Weil die meisten Filme, die so wirklich. Oder oh, bräuchte ich jetzt Nachdenkzeit? Aber dann ist hier zu lange Stille auf dem Mikro.
1: Podcast-Folge zwei Stunden. Eine Stunde nachdenken. Eine Stunde davon stille. Neue ähm, Statistik. Müsst ihr jetzt nachdenken, aber
0: so, so viel gibt es da tatsächlich nicht.
1: Von meiner Seite aus. Ist ja langweilig. Ist langweilig. <lacht> Aber was. Okay, jetzt mal von, von witzig abgesehen. Was wären denn so wären so was für dich, was dich immer wieder so richtig, ich nenne es mal, hyped, wo du einfach sowas anguckst und danach so richtig denkst, geil! So, das ist, was dich richtig so aufpusht. Also richtig aufpusht. Okay. Hast du sowas? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich habe so ein paar Sachen dabei. Okay, gib mir mal ein Beispiel, damit ich vielleicht ein bisschen folgen kann. Ähm. Um, Beispiel, wenn ich das Konzert 2008 Long Beach, California Avenge Sevenfold sehe. Ja, okay. Das Konzert mm. hyped mich immer wieder auf, weil ich das so geil finde. Mm. Eine meiner absoluten Lieblingsbands of all time und ich kann dieses Konzert mit Dauer angucken und es ist immer geil. Das ist mein Liebsten Konzertvideos und das kann ich mir, wenn ich immer Bock wieder auf ein Konzert habe, dann gucke ich mir das an, das ist richtig, richtig gut.
0: Das habe ich aber auch mit dem Konzert, doch jetzt, wo du sagst. Um,
1: Slipknot
0: Download 2009.
1: Das konnte 2000? ja auch geil. So
0: Aber wirklich ah, Peak-Zeit auch, ne? also. So bei, bei dem Song Spit It Out, wo alle sich auf dem Boden hocken, was wir ja auch schon mitgemacht haben, weil mhm. also ultra, äh, bei dem Konzert ähm, vor zwei, drei Jahren. So und dann alle auf einmal hochspringen, das ist schon, das ist schon Bombe, ja. Ja. Das ist schon richtig krass. Ähm was mich sonst noch so, sonst noch so pusht. Ja, es ist tatsächlich, hat der ja, doch viel mit, mit Musik und Konzerten zu tun, doch, ich gucke mir gerne Konzerte hat, an. Wo, du, wo, du richtig so, richtig wo du richtig so mitfieberst, ich ja. Das ist richtig geil, ja. Also ich hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, ob es irgendwelche Filme oder sowas gibt, die mich so richtig äh, hypen. Wenn, dann sind es manchmal so, ähm, so Persönlichkeiten in, in Serien oder Filmen, eher Serien, weil da die mhm. Charaktere meistens so ein bisschen besser ausgeprägt sind, die ich einfach Hammer finde und wo man so ein bisschen äh, Fanboy-mäßig so, oh, ich wäre auch manchmal so gerne wie der. Ja. So, <lacht> ähm, ich meine, <lacht> die Schiebermütze habe ich ja nicht ohne Grund, ne? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ich mein, so, so weiß ich nicht, so Thomas Shelby ist schon so ein geiler Charakter, dass ja. sich einen immer wieder so ein bisschen hyped oder. Ähm, Uh, ähm, Raymond Reddington von Blacklist. Ja. Finde ich auch so einen geilen Charakter. Ähm, da gibt es schon ein paar, wo ich jetzt sagen würde.
1: Doch, das sind schon Serien, die einen echt hypen. Ja, bei Serien für mich sind, sind das viele Serien, die ich früher schon in meiner Kindheit halt geguckt habe. Halt, früher waren das halt so viele, so die Animes, die liefen auf ähm, auf, äh, wie hieß das damals, bei RTL 2. Da gab es einen Namen für. Da gab es so eine Phase, wo immer so Anime sind, Die One Piece, Naruto, Detective Conan und sowas. Ach, das habe ich nie geguckt. Das ja, das war, war, du bist Anime, da komplett ich, raus, ne?
0: Ich glaube, das einzige Anime, das ich jemals geguckt habe, war Heidi.
1: machst ja, ja, mein, du, das Heidi Anime Die
0: japanische Zeichentrickserie für ein Schweizer Mittel. Ja. Es ist schon ein spannendes Konzept, ja. aber...
1: Aber Heidi ja. ist halt wirklich legendär. Oh nein. Das, war eine das ist seine Stimme auch ganz kurz abgekackt. Spontaner Stimmbruch.
0: Das ist auch mit den wir. auch von Otto so, Part.
1: so dieses, ein Part. Wo er Nee, wo er, wo er
0: dieses, diese Hintergrundmusik von Heidi einspielt. Und dann wie so ein Besoffener davor. So, Deine Welt sind die Zwerge. <lacht> <lacht>
1: nee. Also, ähm, vielleicht habe ich ja irgendwen unter den Zuhörern, der mit <lacht> mir relaten kann, wenn du mich hier komplett hängen lässt. Aber für mich sind das so Serien, ähm, Naruto Shippuden. Besonders, ich habe die vor kurzem nochmal rewatcht und ähm, da gibt es einen Part der Pain Arc. Wer der es kennt, der kennt es. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsparts einer Serie und auch auf Ortheim. es ist wirklich richtig, richtig gut geschrieben. Und Kindheitssachen Sachen wie Avatar The Last Airbender. Ne? Kann ich mich Doch, immer ja, wieder? ja, das habe ich auch geguckt. Aber no, so, Erbänder, so ein Stückweise. Ja, Ich bin immer noch ein riesiger Fan von dieser Serie, aber auch wirklich objektiv betrachtet das ist das eine der Serien, die wirklich die, ihre Charaktere am besten entwickelt. Und diese Charaktere sind halt wirklich so gut geschrieben, dass es so beeindruckend, wenn man da wirklich mal in die Tiefe geht, wie gut die Character arcs alle geschrieben sind und wie gut die Charaktere wirklich sich wie echte Menschen anfühlen, weil die halt wirklich echte Emotionen gefühlt haben, weil die Charaktere komplett ausgefleischt sind und wirklich sehr, sehr stark wirklich nach ihren Idealen handeln und ihre Entwicklung auch alle Sinn ergeben. Das ist nicht so einer, da ist einer, einer richtig, richtig böse und dann ist er gut und dann ist alles schön. So diese klassische Entwicklung von äh, böses zu gut. Da gibt es dann wirklich Wellen in den Entwicklungen und wirklich wieder Rückschritte, wie es halt wirklich in der echten Welt ist. Und das ist halt wirklich sehr, sehr beeindruckend, diese Serie an sich kann ich mir immer wieder geben. Das
0: habe ich aber auch ja. schon öfter gehört, dass es bei dass man sich dabei Anime Serien deutlich mehr Mühe gegeben hat als bei so weiß ich nicht so anderen.
1: Ja, das ist so schade, weil es gibt bei Animes auch wirklich auch sehr sehr viel überdrehte und aufgepusht und das schreckt ja, so viele Leute ab und es ist so traurig, weil das teilweise Stories in Anime sind, die wirklich geschrieben sind von Genies. Das ist besonders auch die ganzen Studio Ghibli Filme. Einfach nur wegen dem Medium, die Studio Ghibli-Filme sind noch die akzeptiertesten Animes quasi. Weil also es auch ein eigenes Zeichenstil und sowas, die werden ja fast gar nicht als Anime bezeichnet, aber es gibt viele, viele meiner Lieblingsserien sind halt Animes, weil ich halt mit diesem Stil klarkomme, aber Viele Leuten kannst du das auch einfach so nicht zeigen. Ja, und es ist schade, dass es quasi in diesem Medium ist und wenn das halt eine Live-Action wäre, wäre das so viel besser, aber die ganzen Adaptionen sind alle so scheiße von Animes, dass es halt selten was Gutes gibt. Ich glaube, die einzige Adaption, die wirklich erfolgreich geworden ist, ist dieses Adita Battle Angel oder sowas. Habe ich irgendwann mal gehört. Das oder? war auch basierend auf dem Anime. Und ja, genau. Also, wow. Genau, also das ist halt also, also mein, so meine Serien, die halt wirklich so mich immer wieder fair kriegen.
0: Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Was denn? Ähm, er hatte noch neulich irgendwie... Ähm, einer von den Jungs vorgeschlagen mal dieses SpongeBob, ähm dieses SpongeBob Musical, das irgendwie nach Hamburg kommt. Hat <lacht> dir das mal gegeben? Was ist das? Auf nicht?
1: YouTube? Ich habe nicht angeguckt. ne? Jule hat mir, also ich, ich
0: habe das irgendwie so aus Spaß mal so angebracht. So ja, 10.10. 10. irgendwie SpongeBob Musical in Hamburg. Und sie so,
1: das ist. Lass oh es einfach. Guckst oh du dir auf
0: YouTube? Ich hab's mir auf YouTube angeguckt. Alter. <lacht> Da kannst du nicht mal auf Crack reingehen. Alter, das ist so krass, das ist so krass gruselig, was da passiert. Ach, Scheiße, also, das ist echt. Das musst du dir mal angucken. Das sind einfach so zwei: das sind noch nicht mal richtige Figuren, wo du erstmal so denken würdest: Okay, die haben da so diese Figuren so als Kostüme oder sowas, und dann wird das irgendwie lustig gemacht. Nein, das sind einfach Menschen, die dann Spongebob. Das ist ein Typ, der SpongeBob ist ein ganz normaler Mensch. Also kein, ohne so ein viereckiges. Kostüm. Das ist einfach ein Typ. Genau was? wie einer Pat und die sehen so gruselig aus, und was die da auf der Bühne so treiben, das ist einfach nur gruselig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann, Gott, auch, Gott, und dann Gott, war Gott. das irgendwie auf YouTube so ein Auftritt in Amerika und alle Kinder im Publikum völlig am Ausrasten und ich denke mir, sag mal, haben die den Kindern zu viel Hustensaft gegeben oder was? Wie kann man denn auf sowas? Also danach würde ich glaube, wenn ich da reingehen würde und mir das zwei Stunden dann geben müsste, ob jetzt auf Drogen oder nicht, ja. Danach könnte ich, glaube ich, nie wieder Spongebob gucken.
1: Ja, das würde wahrscheinlich alles ruinieren, ne? Ei, Gott, oh Gott. <lacht> Aber vielleicht ist das das, wie unsere Eltern das dann Spongebob gesehen haben. Ja. Weil das ja, Kinder auch gut äh, waren.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Aber als ich das Video gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, Freude kann im Leben auch dadurch entstehen, dass entstehen dass du dir manche Sachen auch einfach mal schenkst, ja. dass du manche Sachen einfach mal nicht machst lassen. und dich darüber freust, dass du es verpasst hast. Ja. Also das kann, äh, das kann auch so viel wert sein.
1: Nee, also ich, ich finde, bei vielen Musical-Sachen bin ich auch immer sehr, sehr skeptisch, wenn irgendwas als Musical rauskommt. Ich glaube, dieses Harry-Potter-Musical soll ja ganz gut das sein. Das soll richtig gut sein. Das soll wirklich, wirklich gut sein. Ähm aber ich bin dem Ganzen auch erstmal mit so einer richtigen Skepsis entgegengestellt. Ich war noch nicht drin. Ich habe jetzt von vielen gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll. Aber als ich gehört habe, das kommt raus, dachte ja. ich mir, ah, muss das sein? Ja, also es war... Weil es wirkt so, als würde es einfach nur diesen ganzen Franchise ausschlachten. Mhm. Weil Harry Potter an sich ist durch. Und ich muss... Ich weiß nicht, ob es eine kontroverse Meinung ist oder nicht. Hast du jetzt eigentlich den neuen Fantastische Tierwesen geguckt? Ja. Habe ich gesehen. Ich hasse diesen Film. Ich verabscheue diesen Film. <lacht> okay. Der ist so beschissen. Ja, wenn man Harry Potter hm. Fan ist, kann man diesen Film nicht mögen. Für mich ist es halt so,
0: das habe ich schon, das ist für mich so ein Schutzmechanismus, den ich mir auch schon für Star Wars eingerichtet habe. Ja. Für mich gibt es die Harry Potter Filme und alles andere hat für mich nichts mit Harry Potter zu tun. Ja, Genauso wie die neuen Filme und die ganzen Serien von Star Wars ja. für mich nichts mit Star Wars zu tun haben. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen von äh, Kenobi, von der Serie. Ja, Bin ich sehr positiv überrascht. Kann aber auch an den Emotionen liegen, weil sie halt die Originalschauspieler mit dabei haben. Das ist sehr, mhm. sehr geil. Ähm, aber diese ganzen neuartigen, so 7, 8 und 9, die fand ich so schlimm.
1: Ähm, ja, ich, ich kann dir auch sagen, ich habe... Ich kann solche Sachen separat sehen. Ich fand den ersten Fantastische Tierwesen cool. Coole Idee, eine, eine, eine andere Zeit, eine Zeit, vor Harry Potter, die vor Harry Potter spielt, andere, so. andere Welt, dass sie das separat halten. Ja, sie versuchen es zu sehr
0: einzuschnüren. Bitte. Dass sie das
1: Problem haben, das, das Problem war, dass sie es das probiert haben, anzuknüpfen und einzuschnüren. Und so krampfhaft Dinge eingebaut haben, die überhaupt nicht akkurat sind, das, was ich fast kotzen musste. Ja, es ist halt Also, der für mich war vorbei, also kurz jetzt Spoilerwarnung, wer das nicht hören möchte, es gibt ein bisschen nach vorne, wir werde nicht lange drüber reden. dass Everforth auf einmal einen Sohn haben soll. Da wäre ich fast aus dem Kino gegangen. Kann, das ist komplette Scheiße und diese ganze Story um dieses dieses Fieder nur um ähm irgendwie relevant zu halten für den Film. Ja, ja. ja Auch kommt, du weißt halt genau, warum dieses Tier da existiert. Es ist nur dafür da, damit Newt Scamander irgendeine Aufgabe hat und es irgendwas mit fantastischen Tierwesen zu tun hat. Wir wollten eigentlich beim Positiven bleiben, ne?
0: Ja, aber irgendwie regen wir uns am Ende immer <lacht> irgendwas auf. Aber ähm, ja, der ich, ich Film ahne, war was du meinst. Aber für ja. mich bleibt das vor allem, da habe ich halt einen Schutzmechanismus wirklich drin, damit mir die anderen Teile nicht kaputt gehen. Ja. Das, ist für mich was andere, das ist für mich was anderes. Das ja. ist für mich was anderes. Das ist und es bleibt auch für mich was anderes, weil ja, aber weil ich meine, wir beide, also ich würde mich schon irgendwie als Harry Potter Geek auch bezeichnen. Ja. Und die, wir haben es ja schon fertig gebracht, eine Stunde lang einfach nur über Harry Potter-Theorien zu diskutieren. So. Ja, könnte ich immer noch. So, ja, ganz offenbar ja. <lacht> Aber deswegen für mich ist, weil, wenn ich diese Verknüpfung nicht sehe, weil ich weiß ganz genau, ähm, dass das so in den, in den Büchern nie erwähnt wurde, beziehungsweise auch teilweise ausgeschlossen wurde, ja. dass das einfach nur Quatsch ist, weil es zu dem nicht passt, was in den Büchern geschrieben wurde, ja. dann stempel ich das ab als okay, das ist für mich nicht Harry Potter. Ja, genau. So. Und für mich war das bei Star Wars genau das Gleiche und so kann ich mir die alten Filme noch als wertvoll erhalten, weil ich gucke die Filme immer noch sehr
1: gerne, ich höre die Hörbücher viel lieber. Ja, so. die Hörbücher sind das, ich, die Filme gucke ich fast, gar, kann ich gar nicht rewatchen so unbedingt so doll. Ich hör, Die Hörbücher höre ich auf Schleife immer wieder von vorne bis hinten durch. Hm, weil ich auch ja. einer bin, ich, ich höre häufiger mal Hörbücher zum Einschlafen dann höre ich meistens Harry Potter ja,
0: und das, guck mal, das könnte ich schon wieder sagen als was, was mich nicht, vielleicht nicht hypt, aber was mir es also ist so ein positives Gefühl ist es ist ein so ein positives ein, Gefühl ja, ja. natürlich könnte man jetzt sagen, ja man fürchtet sich ein bisschen in andere, andere Welt ja. aber es ist Harry Potter
1: es ist Komfort, du bist halt, du hörst es und du sagst ach ist doch alles gut, solange, ich, solange Harry Potter ist immer noch so wie es ja, war so, ne? genau. es ist halt irgendwie ja. so
0: ein Fels in der Brandung wenn es mal stressig wird
1: Wenn man stressig wird, du kannst am Abend Harry Potter hören und denkst du, so, ach ja ich glaube, das ist echt wichtig, ja. sowas, irgendwie, sowas irgendwie zu haben. Ja, irgendwie schon. Irgendwie so ein Anker, ja. an dem man sich festhalten kann. Das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Sachen, wo man immer wieder darauf zurückgehen kann und um zu zeigen, es ist auch eigentlich alles gut. Das ist für, unter Menschen wichtig, dass du Menschen in deinem Leben hast, wo du sag, wo die du anrufen kannst und weißt genau, die werden dich so akzeptieren, egal was für Scheiße du gebaut hast oder wie Scheiße es ist. Ja. Die werden sagen, es ist alles gut wir setzen uns kurz zusammen, wir trinken was zusammen oder wir labern einfach eine Stunde und dann ist wieder alles gut Ja. und das ist auch sehr wieder so eine Sache, solche Freunde braucht man, solche Familienmitglieder braucht man und wenn man solche Leute hat viel mehr brauchst du nicht, dann kann, kann man alles schaffen mhm. positive Menschen und positive Anker in deinem Leben sind das wichtigste sehr weise sehr weise, das. aber es
0: kann ich nur relaten ja so. auf jeden Fall ich weiß nicht, wie
1: viele Minuten haben wir denn?
0: Wir haben jetzt genau 59 Minuten. genau 59 Minuten. Das trifft auch...
1: Also das ist doch erstmal der richtige Nerv. Das ist so eine richtige Punktlandung. Damit kommen wir jetzt kommen wir mal zum Schluss. Genau. Mit diesen wunderschönen Worten. Ruft eure Eltern an. Ruft eure besten Freunde an.
0: Grüßt schön von uns.
1: <lacht> Weird. <lacht> <lacht> ja, er ist in dieser PA?
0: Keine Ahnung, ich habe den im Radio gesehen. <lacht>
1: Also Leute, äh, ja. haltet die Ohren steif.
0: Stay positive.
1: Und bis zum nächsten Mal bei Mental Nirvana. Take care, haut rein.